0: Olá pessoal, bom dia. Deus abençoe a todos, tá? É um assunto muito interessante. Aquele que eu gostaria de falar com você, porque nos dias de hoje é muito difícil, mas muito difícil mesmo as pessoas elas guardarem aquilo que elas que elas estão ouvindo. Na, na, na pregação de ontem, foi uma pregação muito profunda com respeito à, à, à advertência sobre a nossa vida, a nossa passagem aqui neste mundo. E, e, e uma coisa que chamou minha atenção foi quando Jesus ele disse assim, olha, cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos engane. E por que é, é, isso chamou minha atenção? Porque uma coisa é aquilo que nós ouvimos em casa. Quando nós somos, quando nós somos crianças, todo mundo dá palpite. É a mãe, é o pai, é o, o, o irmão mais velho, é a tia Maria, é a madrinha, é o padrinho, todo mundo fala é a vovó. Todo mundo quer falar, quer dar palpite, porque todos veem que nós somos crianças, somos vulneráveis. E com aquele, aquela preocupação em excesso, acaba dando sugestões e às vezes recomendações até mesmo exageradas. Mas nós ouvimos o que elas estão falando. O problema é quando chegamos lá fora. E começamos a nos envolver com outras pessoas. Aí quando se chega em casa é... Onde é, que, quem, onde é que você estava? Com quem você estava? Por que, é que você não faz o que eu mando, Por que, é que você não ouve o que eu estou te dizendo? Por que, é que você é assim, fulano? Por que, é que você é assim, Beltrano? Eu não sei hoje. Antigamente existiam os puxões de orelha. Não sei se você já levou um puxão de orelha, um beliscão. Já levou um beliscão... Então, às vezes é um biliscão às vezes É um puxão de orelha, um puxão de cabelo Às vezes é um cascudo Seu desobediente E depois a pessoa se torna adulta E ela já não recebe mais cascudo Ela já não recebe mais Biliscões Ninguém puxa o cabelo dela E você vê as barbaridades Que acontecem nesse mundo Tem pessoas que se elas pudessem Gente, escuta só você é um indivíduo, você é um ser humano, você é uma pessoa. Eu estava lendo ontem, de madrugada, aqui a Bíblia, e a Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Não queira cobrar depois dos outros. Não queira depois colocar a culpa nos outros. Ah, mas foi por causa de fulano. A minha mãe, foi o meu pai. Eu estou pagando isso por causa da minha mãe, eu estou pagando isso por causa do meu pai. Mas às vezes a pessoa está pagando porque ela foi ela que procurou este caminho. Então eu estava lendo e, e fala que cada um é responsável pelos seus atos, pelo seu comportamento. Nós daremos conta do que nós fazemos. Então pense bem, não estou aqui é, é, para falar de coisas tristes, mas eu estava tentando acompanhar as, as últimas notícias, tá? o acontecimento daquela juíza que foi assassinada lá no, 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 no Rio de Janeiro, então aonde ela conheceu essa pessoa, quem é esta pessoa, ela foi ter três filhos com esta pessoa, Será que não houve, sei lá, sinais? Não houve sinais? Se é uma pessoa tão boa assim, por que está que tão fácil? Se o negócio é bom, por que está que tão fácil? É, é fácil porque... Tem uma música antiga que diz que, que quando a laranja ela está madura na beira da estrada, ou ela tem casa de maribondos, casa de abelhas no pé, ou está podre. Normalmente a fruta boa, boa na beira da estrada ela não dura, alguém passa e pega. Então se tá, é boa e está ali há tanto tempo, alguma coisa não está certa. E nós temos poder de analisar e de pensar. Então eu até escrevi aqui, 28 de 12 de 2020, palavra positiva. Primeiro, é sempre muito difícil as pessoas guardarem aquilo que elas estão ouvindo. Será que você vai guardar aquilo que você está ouvindo neste momento? Eu vou fazer já em seguida uma oração por você. Vou fazer um pedido a Deus em seu favor. Mas eu queria aqui ler uma passagem. Quem me conhece deve falar assim. Mais uma vez o bispo Fábio lê esta palavra. Eu já ouvi ele pregar essa palavra aí, sei lá, cem vezes. Quem me conhece e conhece a, a minha pregação, talvez fale isso. Diz assim, Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. O ano está afindando. Daqui a pouco já virou. Passou já é a virada do ano. 2021. Se você diz assim, eu não tenho nenhum projeto. Eu não tenho nenhum plano. Isso não é normal. Não está certo. Você tem que ter projetos. Inclusive escreva. Esses, esses, esses bloquinhos que eu tenho aqui. É, é para eu anotar. As coisas. Fora isso, eu tenho esses papelzinhos assim pequenos que eu vou anotando alguns num papel azulzinho claro outros num papel rosa para eu ir separando outros num papel branco coloco data, coloco a hora se é de madrugada, se é durante o dia porque o homem que não sabe onde ele quer chegar, não chegará a lugar nenhum agora qual é a participação de Deus? qual é a vontade de Deus? dentro desses projetos Dentro do seu futuro. Ah, Deus é tudo. Não, mas sério mesmo. Você está falando sério comigo. Para você, Deus, Ele é tudo mesmo. Para você. Ele está realmente fazendo parte deste jogo, deste negócio, deste projeto. Deste projeto de saúde, deste projeto conjugal. Deste pro... Desses empreendimentos, negócios. Onde é que Deus está? Ele não está ficando de fora de nada, não. Porque quando nós temos uma sociedade, o nosso sócio, ele pode não saber da minha vida particular. Mas dos negócios, ele tem que estar dentro. Ele tem que saber o que, é que eu estou fazendo, para depois não ser surpreendido. Eu até falei para as pessoas ontem, na pregação, que eles ouviram uma voz dizendo assim, vocês estavam onde? Eu chamei vocês, vocês não ouviram a minha voz? Onde é que vocês estavam? Você, você lembra dessa, dessa, dessa passagem? Então, eles estavam prestes a sair do paraíso. Eles estavam saindo do paraíso. Era Adão e Eva. Eles descobriram que eles estavam sem roupas, nus. E quando eles viram isso, eles se esconderam de Deus. Deus todas as tardes estava lá com eles. Deus, Deus fez eles, Deus viu eles nu? Deus via eles nu todos os dias, sem roupas. Mas quando eles se afastaram de Deus, eles quiseram logo se esconder, achando que Deus não está vendo. Deus está chamando você. O que, que Deus está falando com você ultimamente? Então, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha querida amiga, queres ser uma mulher linda? Linda, mais linda mesmo, de verdade. Aquela mulher bonita, saudável, abençoada. Meu amigo, você quer ser aquele homem lindo? Não estou falando de estatura física, não. Claro que se a gente puder melhorar, isso aí é maravilhoso, mas uma vida linda, aquele homem lindo, maravilhoso, você quer ser realmente? Você quer ser aquela mulher linda? Quer ser livre? Quer viver no paraíso livre? eles eram nus, a nudez representava a liberdade, eles eram livres é igual as criancinhas a criança só bota uma roupa se a gente colocar, mas elas ficam nuas na nossa frente, elas são livres um bebezinho, nosso filho a gente pega no colo é isso que Deus quer fazer então ele disse assim, olha Provérbios capítulo 3 Filho meu escute isso por favor Talvez você tá, o dia está corrido, hoje é segunda-feira, é uma agitação tremenda, você tem que ir para o escritório, tem que ir para o trabalho, tem um monte de coisa para fazer, talvez está se preparando para a virada, mas escute, é rápido. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Você está vendo o que acontece quando a gente guarda os mandamentos? Eu fiz uma pergunta lá para as pessoas, porque lá em Mateus diz que... Mateus não, lá no Salmo 92, diz que nós envelheceríamos para contar, para contar a, a, a grandeza de Deus, a justiça de Deus. Nós ficaremos velhinhos para falar para as pessoas quem é esse Deus. Deus é grande, Deus é. Nós vamos falar isso para os nossos netos, bisnetos. Você vai falar isso para tanta gente. Eu falarei isso para tanta gente. Com provas concretas, viveremos, teremos longevidade para isso. Para dizer assim: tá vendo? Eu não estava errado quando eu falei para você. Então ele diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, quer dizer, não se canse do que eu estou falando para você, já vai passar, já estou terminando, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Feliz o homem que acha sabedoria E o homem que adquire conhecimento Porque melhor é o lucro que ela dá Do que a prata E melhor a sua renda Do que o ouro mais fino Mais preciosa é Do que pérolas tudo que pode desejar não é comparado a ela. Aí diz assim: o alongar-se da vida está na sua mão direita. Na esquerda, riquezas e honra. São palavras para pessoas especiais, para pessoas grandiosas, para pessoas que querem uma vida maravilhosa. Você que está neste momento me ouvindo, me assistindo. Você quer uma vida de qualidade? Você quer ser uma pessoa de qualidade ou quer ser uma pessoa meia boca? Porque se você quer ser uma pessoa de qualidade, eu faço uma proposta aqui agora a você, neste momento. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer um pedido a Deus, mas um pedido sincero, do fundo da nossa alma, porque Deus pode sim. Deus pode dar a você neste momento, agora, nesta hora, uma vida maravilhosa. Pode ser o começo de uma vida que você sempre sonhou. Ele pode fazer isso. Isso que eu acabei de ler não é meia boca, não. Não são meias palavras, não. Não é qualquer palavrinha de ânimo, de incentivo que a gente... Abre um vídeo, ou vai na igreja, nenhum culto participar. Mas não, é, não, isso aqui é a riqueza, é o tesouro de Deus. Ele ainda diz assim: olha, se você tiver paciência para ouvir, ele fala assim, ele vai continuando. Eu terminei, ele diz assim: o alongar-se da vida na mão direita, na esquerda, riquezas e honra. Você vê grandes homens, até homens. Do mundo da fé, mulheres, envolvido em, em roubalheiras, em assassinatos, acusações. A, a, a minha avó já dizia: onde há fumaça, há fogo. Da onde uma pessoa vai inventar que eu tenho uma vida dupla, que eu tenho um, uma vida extraconjugal? Que eu só ando com a Sandra. Tem, eu não tenho nem esse perfil. E se alguém falar uma coisa dessa, uma barbaridade, eu provo isso, eu vou rir disso. Porque está fora de cogitação. Não há isso, que eu sou agressivo com a Sandra, que eu sou duro com a negativa. a Sandra é a minha menina. Então, aonde existe fumaça, fogo. Ah, será que matou o marido mesmo? Não matou? Mas é uma pastora. Escute o que eu estou falando para você. Essa palavra aqui. É para pessoas que são grandes, que querem ver uma, viver uma vida reta, boa, abençoada. Ele diz assim, os seus caminhos são caminhos deliciosos. Sabe qual é o nosso caminho? Um caminho delicioso. E todas as suas veredas, paz. Nós temos paz. É árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se, romp se rompem e as nuvens destilam o orvalho, filho meu. Não te apar, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho E não tropeçará o teu pé Quando te deitares Quando fim findar o dia Não temerás Deitar-te-ás E o teu sono será suave E essa é a minha participação Terminei aqui em Provérbios No capítulo 3 Fui até o versículo 24 Você vai se deitar E o seu sono será suave Será tranquilo vamos trazer Deus para esse jogo, vamos trazer Deus para a nossa vida, vamos ouvir de verdade a palavra de Deus, vamos findar o ano bem, e o ano que vem, com certeza será um ano maravilhoso. Depois da chamadinha, eu já volto fazendo a oração, se você quiser orar comigo, ou quiser convidar alguém para orar também, chame, dá tempo, vamos lá. Eleve seu pensamento a Deus, se volte para Ele totalmente neste momento, se possível for por um instante se desligar de tudo e de todos, se envolva com ele e oremos ao Senhor. Pai amado e querido, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo neste momento, me volto para o Senhor. E com a voz do agradecimento, com o coração quebrantado, com a alma exposta na tua presença e com toda a sinceridade do meu coração eu faço estas súplicas essas petições peço misericórdia peço compaixão porque eu sei que o Senhor é Deus Senhor, Senhor, nós não somos nada nós precisamos de misericórdia, Senhor Somos homens falhos. Aqui na minha frente eu tenho o nome de tantas pessoas. Aqui eu tenho o nome de pessoas doentes que agora estão no hospital. Sem previsão de alta. Outras pessoas que estão doentes em casa. Outras confinadas por causa da Covid. Casamentos por um fio. Casamentos que já foram destruídos que estão como um vaso que caiu no chão e está espalhado pedaços por todos os lados. Aqui neste momento, meu Deus, eu tenho o nome de pessoas que lutam contra o câncer, a depressão, a angústia profunda, o vazio na alma, a tristeza, como é o caso desta senhora, que logo ao amanhecer do dia fez o seu pedido de socorro, porque não dorme, porque não tem paz, porque uma voz fala para ela, mata-te, desaparece. É o melhor que você faz. E eu estou neste momento, meu Deus, como se estivesse segurando na mão dela, dizendo, não faça isso, e pedindo que o Espírito do Senhor toque na vida dela agora. Choro com os que choram, tenho-me alegrado com os que se alegram, tenho feito a minha parte, Senhor. E um pedido que eu faço neste momento, é que esta pessoa ouça e ela guarde no coração dela. Não é o que fulano disse, não é o que o Beltrano disse, não são as palavras das notícias elaboradas por um bom jornalista, por um bom crítico na economia ou na área da saúde ou da educação. Não, é a palavra do Senhor que eu vou ouvir, que eu vou guardar em sete chaves porque esta palavra é a palavra da vida. Meu Deus, que neste momento o Senhor visite esta pessoa. E se uma força do mal está lutando contra ela, se existe uma potestade... Uma nuvem negra pairando sobre a cabeça dela. Se existe neste momento uma escuridão invadindo os quatro cantos deste recinto aonde ela está, seja no quarto, seja no carro, seja em casa, seja na rua, no ônibus aonde ela estiver participando desta oração, que esta nuvem negra seja banida, seja expulsa, seja arrancada, seja destruída de uma vez por todas. Saia da mente, saia do coração, do intelecto, do subconsciente. Saia desta vida, espírito opressor, possessor, perturbador, destruidor. Saia. Em nome de Jesus e saia corpo, alma e espírito saia e receba vida em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus agora, aonde você estiver, que o Espírito do nosso Senhor Jesus te traga paz, te traga vida, conforto, alívio receba em o um nome do Senhor Jesus e que a palavra de Deus consiga permanecer dentro de você te dê forças para viver, para vencer receba isso em o um nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor consagra também esta água para quando esta pessoa beber que ela seja abençoada Cada molécula desta água seja ungida. E abençoe a todos: homens, mulheres, crianças, e especialmente esta pessoa que não tem ninguém. Amém. Beba da sua água neste momento. Beba, por favor. Seja feliz, viva bem, tenha paz tenha alegria, tenha vida, Jesus está do seu lado, vai dar certo, pensa direitinho, não deixa nada que você construiu, nada que você tem trabalhado para construir, não deixa ser destruído, não, não deixa acabar, não, não faça isso, não deixa ninguém fazer isso com você, mas guarde aquilo que Deus tem falado com você, não se ache autossuficiente, Todos nós precisamos de Deus, eu preciso, você precisa de Deus. Todos nós precisamos. Vamos viver mais, vamos combinar isso aqui entre nós, vamos viver mais, viver melhor. E eu faço aqui um apelo, quem puder, dá uma lida lá no Salmo 92. Se você já leu, muito bem. Se você não leu, leia ainda. É um hino de agradecimento a Deus. É muito bonito. E lá fala sobre o seu futuro, tá? Seu futuro está escrito lá. No final lá do Salmo 92 são são 15 versículos. Você vai gostar, vai ser bom para o teu futuro, tá certo?